Dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. ¿Quiénes son los constructores? Nosotros somos los constructores, ¿verdad? En otra versión me encanta, dice en la versión de la pasión, si la gracia de Dios no le ayuda a los constructores, trabajan en vano. Dice, será una pérdida de tiempo. Dice, si el Señor no protege la ciudad, prote protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento porque Dios da descanso a sus amados. Wow, dice, no tiene sentido trabajar tan duro de la mañana hasta la noche que te esfuerces tanto en tu esfuerzo propio Dice, para ganar dinero por temor a no tener lo suficiente, dice en esta versión. Dice, Dios puede proveer para sus hijos aun cuando duermen. ¿Alguna vez te has ido a dormir pensando, voy a tener un muy buen sueño en esta noche y mientras que yo duermo, Dios va a estar trabajando en mi favor? Mientras que yo duermo, Dios va a estar avanzando y haciéndome prosperar. ¿Cuándo no? ¿Cuándo has pensado en eso, verdad? Mientras que yo duermo, Dios va a resolver todos mis problemas. A veces eh, pensamos que eso es ser flojo, ¿verdad? Um, y ciertamente la Biblia dice que si estás durmiendo de día, <risa> entonces eso es un problema. ¿sí? Pero Dios creó periodos de descanso constantes y diferentes. De hecho, si tú estudias todas las festividades uh, hebreas y, y cómo Dios instituyó todo, había descansos en todas partes. ¿sí? Entonces, el primer descanso eh, eh, sucede cuando, eh, cada día, ¿sí? cuando vamos a dormir. Nuestro cuerpo naturalmente está creado para que cuando el sol se mete, la melatonina en nuestro cuerpo nos causa sentirnos cansados. ¿verdad? Gracias a Dios por la luz, por el foco y todo eso. Pero si nosotros no aprendemos a disciplinarnos y apagar las luces y a quitar las pantallas de nuestros ojos, lo que Dios creó para darnos descanso eh, no funciona. Entonces Dios creó el descanso diario y después Dios creó el descanso semanal, ¿verdad? Un día de la semana, un día de la semana es de descanso. Dios lo instituyó de esa manera. No quiere decir que no puedes tomarte sábado y domingo, eso no es lo que estoy diciendo. Pero lo que estoy diciendo es que al menos un día Tienes que dejar el trabajo para descansar. Y estas son cosas que requieren fe, porque cuando uno no tiene confianza en el Señor, cuando uno no conoce cómo funciona Dios, uno piensa de la manera del mundo. Tengo que trabajar más, porque entonces trabajando más voy a ganar más. ¿sí? Y si dejo de trabajar, voy a perder. Pero si trabajo más horas, entonces voy a ganar más. ¿verdad? Y pensamos en términos humanos. Sin embargo, cuando Dios nos está dando instrucciones acerca del descanso, es por, es, no, no es porque quiere que tengamos escasez o que nos falte algo, sino porque quiere que aprendamos a confiar en Él. Aprender que no depende todo de nosotros, sino que aun cuando dormimos, ¿sí? aun cuando dormimos, Él está obrando. Aun cuando dormimos, Él nos está prosperando. Aun cuando dormimos, Él está trabajando en nuestro favor. ¿Están conmigo? Entonces no estamos hablando de no trabajar, ni de no trabajar duro. Estamos hablando de la importancia de descansar y de descansar en nuestro corazón. 
Muchas veces les he dicho que la paz y, eh, perdón, que la, el descanso no significa inactividad. No significa que tienes que estar 24 horas así sin moverte. No. Significa que tienes que tomar un día donde no estás trabajando por el pan. ¿Sí? Y muchas veces pensamos es que si no trabajo 7 días a la semana y días de 16 horas, entonces voy a perder la oportunidad y voy a tener menos. Y ahí, en esa mentalidad, es donde hemos dejado a Dios afuera de la ecuación. ¿Están conmigo? Ok. Uh, más, o, más logramos en el descanso que en el trabajo. Es más, nuestro descanso hace que el trabajo se multiplique. ¿sí? Eh, más cosas milagrosas suceden cuando aprendemos a confiar y a descansar. Y el tipo de confianza del que estoy hablando es una confianza que nos da descanso. Si tú dices que confías en Dios, pero no puedes dormir ni tomarte un día de descanso a la semana, no confías en Dios verdaderamente. Y no estás en un lugar de descanso. Um, el, el primer versículo dice que a menos que la gracia de Dios le ayude a los trabajadores o a los constructores, en vano construyen la casa. A menos que la gracia de Dios. ¿Cómo determino si es la gracia de Dios o mi esfuerzo propio? ¿Sí? Una es la gracia de Dios, otra estoy operando bajo la ley. ¿Por qué? Porque cuando estoy bajo la gracia de Dios, puedo dormir en paz en la noche, puedo descansar, puedo tomarme un día a la semana, ¿sí? Puedo venir a la iglesia, puedo adorar, puedo... Eh, si ¿sí me entiendes, tal vez tu día de descanso a veces no es domingo. Ok, yo lo entiendo. ¿sí? Pero necesitamos poder tomar un día donde descansamos. Porque esa es nuestra acción de confianza. La Biblia dice que la fe sin obras es fe muerta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo decir, confío en el Señor, pero no puedo descansar nunca. ¿Por qué? Porque tengo miedo de perder dinero, oportunidades, que no voy a tener suficiente. ¿Si ¿Sí me entiendes? Yo sé que no quieres, pero te estoy hablando en español. Y mi español es bueno todavía. Ok. Y esto es más duro para los, los hombres, porque son los, los, los responsables de, de, de las finanzas, de que hay alimento en la casa, de, ¿verdad? Todo, y a veces es más difícil para los hombres, ¿verdad? Y después vienen las bodas y vienen la de la universidad, y viene esto, y viene aquello, y qué vamos a hacer. Y, qué... y es como si olvidáramos que Dios está de nuestro lado. Como si olvidáramos que Dios es nuestro proveedor. ¿Están ahí? Ok. Qué calladitos están hoy. Um, en el Salmo 127, versículo 1, ya lo leímos, ok. Eh, hace esa aclaración. La gracia de Dios, o estamos bajo la ley. Si estoy bajo la gracia, puedo descansar. Si estoy bajo la ley, no puedo descansar. ¿Okay? Eso es una de las señales. Ah, ven conmigo a Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas 5, 1. Me encanta esta historia porque nos muestra lo que la confianza en el Señor hace. ¿Okay? Entonces, te voy a dar la definición de confianza rápidamente. La definición de confianza es descansar y tener una seguridad uh, y una confianza que me hace sentir seguro en el Señor. Y es um, 
a veces hasta se describe como ser descuidado. ¿Okay? Y estamos hablando de descuidado como un niño es descuidado cuando está con su papá. ¿Okay? Es la definición de confianza. Que, que, que me siento seguro y confiado y relajado y cuidado por el Señor. ¿Sí? Um, en Lucas 5.1 dice, Cierto día mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Los pescadores estaban, ¿qué? Lavando sus redes. ¿Por qué? Porque ya habían acabado. Estaban guardando todo su equipo. ¿okay? Y dice, al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, que es Pedro, ¿verdad? el dueño de la barca, que la empujara al agua y luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. Ahora, ¿por qué Jesús hizo esto? Bueno, pueden haber dos razones. Una es, he eh, escuchado que, que el agua carga el sonido y lleva la voz uh, de Jesús y es más fácil que todos escucharan eh, si él estaba sobre el agua y, el, y, el, y su voz se reflejaba ¿sí? y rebotaba en el agua. Uh, otra razón pudo haber sido, ¿por qué? Porque dice que las grandes multitudes estaban, multitudes estaban abalanzando sobre él para escuchar la palabra y tal vez usó también la barca como una manera de crear un poco de orden, ¿verdad? Eh, en, y que no lo fueran a aplastar y que pudiera predicarles a todos. Entonces, Entra a la barca y, y le dice, luego se sentó la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. Para empezar, quiero que, uh, que pienses esto. Ellos llevaban ya toda la noche pescando y ya estaban guardando su equipo. O sea, que estaban cansados y seguro se querían ir a su casa. Y llega este hombre, Jesús, y le dice, oye, ¿me prestas tu barca para predicar desde ahí? Y yo creo que dijeron, no, no quiero, pero pues, ¿qué le voy a decir? Si aquí está toda la gente, ¿qué van a decir? No? Y bueno, ok, se sube a la barca y ahí está. Se echa una predicación Jesús y después de que acaba, Jesús eh, les dice lo siguiente. ¿verdad? O sea, yo creo que ya estaban cansados los pescadores. Pero fíjate lo que dice. En el versículo 4 dice, Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón Pedro, Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Jesús era carpintero, no pescador. ¿Okay? ¿Quiénes eran los pescadores? Simón Pedro y los otros. ¿verdad? ¿Jesús era qué? Carpintero. ¿Okay? O sea que imagínate ¿sí? que, que alguien, que, que imagínate que tú trabajas en, en, en la construcción, en cualquier aspecto de la construcción, y viene un, uno que trabaja en computadoras, ¿verdad?, y te empieza a decir cómo hacer tu trabajo. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿verdad? ¿Y este qué? Pues, o sea, si yo llevo toda la noche aquí tratando, es, y, y este, este nerd ni, ni qué sabe de, de construcción, o sea, yo sé cómo hacer esto, y él solamente sabe en la computadora ahí. ¿qué? ¿Sí me entiendes? Esto no era el área de experta de Jesús en lo natural. No como Dios, sino en el natural para ellos. Y, y les dice, ahora ve y echa las redes nuevamente. Ahora ya había doblado las redes, ya habían lavado la, las redes. Ya las habían guardado. Imagínate, tú ya guardaste todo tu equipo. Ya cerraste la, la camioneta. Y este cuate dice, ven, ahora saca todo otra vez. ¿Sí? Y yo, yo, así como que, 
¿No tendrías así como que una actitud un poco negativa? Como que, oh, ¿en serio? O sea, primero te subes a mi troca a predicar desde ahí. Y ahora quieres que saque todas mis herramientas otra vez. Y ni siquiera sabes de mi trabajo. Y dice, maestro, respondió Simón. O sea, ya escuchó una prédica, ¿verdad? Ya le tiene algo de respeto. Ya sabía tal vez quién era. Le dice, maestro, respondió Simón. Hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Dice, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. ¿Okay? ¿Qué está pasando? Que le está haciendo a Jesús saber, no tenía que decirle esto, pero le está haciendo saber, mira, ya llevamos toda la noche haciendo esto. ¿Okay? La única razón por la que lo voy a hacer, en dos palabras está diciendo, tú no sabes nada, pero solamente por tu palabra vamos a echar la red. O sea que Pedro tenía suficientemente, suficiente confianza en la palabra de Jesús para echar las redes. No tenía confianza en su experiencia, ni en lo que había visto, ni en lo que acababa de pasar toda la noche. Jesús no le dijo que fuera a un lugar diferente o que navegara a otro lado de la isla. No dijo, ven, vamos aquí al área profunda, porque ahí han estado toda la noche. Y si aquí vas a echar las redes. Pues ahí va y dice, ok, pero quiero que sepas. <ríe> Le dijo, no creo en lo que estás diciendo tú, pero creo en tu palabra. Es lo único, creo en tu palabra. Así que por tu palabra, por lo que, porque tú lo estás diciendo, es la única razón. Porque no hay ninguna otra explicación lógica, no hay ninguna otra razón que haga sentido. Así que lo vamos a hacer solo porque tú lo estás diciendo. Ahora quiero decirte algo. El confiar en Dios lo suficiente para creerle su palabra es suficiente. ¿Sí? O sea, tenía actitud. No puedes decirme que, que, que era, fue así como que, sí, claro que sí, Señor, lo que tú digas. Oh, wow, gloria a Dios, va a ser buenísimo esto. No, tenía una mala actitud. Estaba cansado, tenía hambre. ¿Cómo se ponen ustedes cuando tienen hambre? ¿verdad? O sea, te imaginas que tienes hambre, estás cansado y te pasa esto. Y Pedrito le dice, ok, pero solamente porque tú me lo estás diciendo, lo vamos a hacer. ¿Okay? O sea, que suficiente confianza para hacer algo que no tenía sentido. ¿Por qué? Porque creyó en la palabra. Confió en esa palabra. ¿Estás conmigo? ¿Ok? ¿Ok? Y dice, uh, y esta vez las redes, verso 6, y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. ¿Qué pasó? El poder sobrenatural de Dios creó un milagro ¿sí? porque Pedro confió en Jesús para hacer algo que no tenía sentido. ¿Sí? Le creyó y lo tomó a su palabra. Podría haberle dicho, mira, gracias. Sé que tienes muy buena intención. Y tu predicación estuvo buenísima. Pero ya estamos muy cansados. Y pues nosotros hacemos esto todos los días. Así que nos vamos a esperar hasta mañana. Porque ahorita ya nos vamos a ir a dormir. Podría haberle dicho, ¿verdad? 
pero tomó un riesgo y dijo, hmm, esto está loco, pero creo que confío en él lo suficiente para hacer lo que me está diciendo. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Verdad? Llenas de peces. O sea, es un milagro sobrenatural. Sí, Dios es un Dios de más que suficiente. Su carácter y su naturaleza se ven por toda la Biblia. Es un Dios de más que suficiente. Su abundancia está en toda la creación. ¿sí? Si tú no cortas el pasto, va a crecer y va a crecer más que suficiente. ¿verdad? El pasto no crece solamente hasta donde se ve bonito. Continúa creciendo y creciendo y creciendo. La naturaleza de Dios es de más que suficiente. Malaquías 3.10 dice, trae los diezmos a Alfoli. Hay alimento en mi casa. ¿Verdad? Y ve si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que, hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. Ellos, tantos, o sea, miren, si hubieran salido 50 peces, hubiera sido un milagro. Hubieran estado asombrados. Hubiera sido suficiente para mostrarles, ya ven, toda la noche no agarraron nada y ahorita 50 peces. Pero Dios no hizo 50. ¿Trajo cuántos? Llenó las redes. Tanto que se les rompían las redes. Tanto que fueron bendecidos para hacer bendición. O sea que tuvieron más que suficiente para hacer bendición a la otra barca. Y las dos barcas se estaban hundiendo del peso de los pescados. Porque le creyó a Dios. Porque confió en Él. Porque dijo, voy a abandonar la lógica y el sentido. Y voy a descansar en esta palabra. ¡Wow! ¿Sí? Voy a abandonar la lógica y le voy a decir a esta persona que no puedo hacer el trabajo porque es mi día libre. Porque es mi día de estar con mi familia. Porque es mi día de ir a la casa de Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, no estoy diciendo que esté mal trabajar en domingo. ¿sí? Estoy diciendo que está mal cuando no podemos soltar el trabajo por temor a no tener suficiente. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Esa es la diferencia. Porque hay algunas personas que a veces trabajan en domingo, pero tienen otro día libre a la semana. ¿sí? No quiere decir que han pedido la fe, no quiere decir que se han apartado de Dios, simplemente... ¿Me entiendes? Es la motivación del corazón. Es el corazón lo que determina si estamos operando bajo nuestro propio esfuerzo o bajo la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Están ahí? Entonces, es el descanso en el corazón. Si tienes descanso o no tienes descanso. Ven conmigo, vamos a Génesis 2, 19. Génesis capítulo 2, versículo 19. Esto es algo que sucedió con Adán. Y es algo que el Señor me ha estado mostrando uh, a través de, desde que tenía 17 años de edad, ¿sí? Y uh, aquí en, en Génesis 2, oh, 2.19 dice, Entonces el Señor Dios tomó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo, los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. ¿Cuál es el trabajo de Adán? Darles nombre a todos los animales, ¿verdad? 
perro, vaca, cochino, este, gallina, pollo, este, hamburguesa. No, no es cierto. Taco al pastor, no es cierto. Entonces, uh, dice verso 20, dice, entonces puso nombre a todos los animales domésticos y todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había ayuda idónea, idón, ayuda ideal para él. Perdón. Y el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. ¿Okay? Cuando estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer, Dios tiene que interrumpirte para traer lo siguiente, para traer el siguiente nivel, la siguiente bendición, lo que sea. Cuando yo era adolescente y, y, y llegué a una edad donde ya estaba desesperado, ¿no? ya, ya quiero casarme y no hay prospectos, ya quiero casarme y no hay candidatas. Señor, ¿de dónde vas a traer a esta mujer para mí? Este, ¿verdad? Y, y el Señor me dijo, mira, 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 si confías en mí, tú dejas de preocuparte de eso y tú haces lo que yo puse, pues, puse enfrente de ti. Porque cuando... Cuando empezamos a quejarnos, ya no estamos en fe. Cuando empezamos a quejarnos, estamos hablando el lenguaje de los esclavos, no de los hijos. ¿Sí? Y el Señor me dijo, mira, ¿qué te puse a hacer? Aquí está tu ministerio, aquí está lo que tienes que hacer ahorita. Tú no te preocupes por nada, porque no necesitas preocuparte, sino confiar en mí. Ora, tráeme tu petición ¿ya? y haz lo que está enfrente de ti. Y yo te voy a interrumpir como interrumpí a Adán para traerte lo siguiente que necesitas hacer. Pero cuando estás preocupado por el futuro, no estás presente en el presente. ¿Okay? Entonces Dios me dijo este, esto. ¿no? Y dice, entonces el Señor Dios hizo que cayera en un sueño profundo mientras el hombre dormía. ¿Te acuerdas que vimos al principio en la primera escritura? Que mientras nosotros dormimos, Dios está obrando, ¿verdad? Dios está haciendo cosas maravillosas. Y mientras él dormía... El Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla una mujer y la presentó al hombre. Y sabemos que su reacción fue, ¡Uh! ¡Wow! ¡Wow, Dios! ¡Gracias! Ahora sí. Carne de mi carne, hueso de mi hueso. Date de mi corazón. No, ¿Sí me entiendes? Mientras él dormía. Dios estaba obrando. Dios obra mientras dormimos. Dios obra cuando estamos en descanso en nuestro corazón. ¿Sí? Hmm. Um, Hebreos capítulo... Vamos a, mejor vamos a ir a Proverbios capítulo 3, versículo 5. En Proverbios 3.5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará, enderezará tu vereda, ¿sí? o hará tu camino derecho, o te mostrará cualquier, cuál camino tomar. ¿Cuántos saben que el, el lugar, perdón, la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, verdad? ¿Sí? Y a veces en nuestra vida andamos así. Y vas para allá y de repente ya vas para Tucson. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que empezamos a tomar desviaciones y empezamos a perder tiempo. ¿Por qué? Porque no reconocemos a Dios en, nuestro, en todos nuestros caminos. Son algunos. Señor, este, necesito que me ayudes en mi matrimonio con mi esposa. 
Okay, en, ese, en, ese, en ese quieres ayuda del Señor, ¿verdad? Pero en tu negocio, tus finanzas o, o con tus hijos, ahí tú sabes. Dice, el camino más derecho es cuando reconoces a Dios en todos tus caminos. Cuando aprendemos a escuchar su voz y a saber lo que la palabra dice para que nuestro camino sea derecho en vez de estar tomando desviaciones vez tras vez. ¿Me entiendes? El problema de las desviaciones es que perdemos tiempo y a veces... Eh, no, somos lastimados en, esas, en esos caminos, en esas desviaciones. ¿sí? Pero el Señor, su voluntad es que vayamos derecho, que no perdamos tiempo. Los israelitas estuvieron en el desierto por 40 años, dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, cuando no era necesario, podrían haber ido derecho y ahí se hubiera, y hubieran llegado bien tempranito y no hubieran pedido toda una generación en el desierto. Y a veces nosotros andamos así, para aquí, para allá, para aquí, para allá. Que, que sí confío, que no confío, que sí confío, que no confío. Y tomé esta, este camino y uh, me lastimó mucho a mí, a mis hijos, a mi familia. Y... La voluntad de Dios es que vayamos camino recto. Escúchame, el dolor nos puede enseñar. El dolor puede ser un buen maestro, pero no es el maestro de Dios. Aquellos que dicen que necesitan dolor en su vida para aprender... Perdóname, pero es como darle de palos a un burro. O sea, así, así quieres ser tú. ¿Sí? ¿A palos quieres aprender tú? ¿Es lo que estás diciendo? Ahora, ¿que hemos todos tenido cierto tipo de dolor en nuestra vida? Sí. Y espero que hayamos aprendido de eso para no volverlo a hacer si no somos como perro que vuelve a su vómito. Perdón la expresión bíblica. ¿Están ahí? Entonces... No es la voluntad de Dios que aprendamos acerca a, a través del dolor, pero el dolor sí nos puede enseñar algo. Es su voluntad que aprendamos a través de sabiduría, a través de seguir su palabra, a través de, de, qué? de reconocerlo en todos nuestros caminos para que nuestro camino sea derecho. ¿sí? Ahora, a veces cosas suceden que no eran la voluntad de Dios y nos lastiman y nos causan dolor, ¿verdad? Y para eso está el poder redentor de Dios. Y en Romanos 8.28 dice... ¿Sí? Que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Por qué? Porque es un buen redentor. Y cuando cosas malas suceden, ¿sí? o nos es causado dolor que no fue directamente nuestra culpa o nuestra responsabilidad, ¿sí? Dios redime y restaura esas situaciones también. ¿Estás conmigo? ¿Entiendes? Entonces no estoy diciendo que, que, el, que el dolor siempre es malo o que el dolor... Este, Okay. No, 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 lo que estoy diciendo es que no es la forma principal por la cual Dios quiere enseñarnos ¿sí? o por la cual quiere llevarnos a través de nuestra vida, sino que la forma principal por la que Él quiere llevarnos es a través de su palabra. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿sí? Y esa palabra me hace ir derecho. Yo quiero aprender de sabiduría, no de dolor. ¿sí? He aprendido de las dos, pero prefiero quedarme con sabiduría y entendimiento. ¿Sí? Necesitamos enseñarle a nuestros hijos que es la mejor manera de aprender. Gracias a Dios, yo no he tenido mucho dolor en mi vida, aparte de esta pierna. ¿Sí? No he tenido mucho dolor emocional en mi vida. ¿Por qué? Pues de, de joven decidí que, que iba a creer lo que su palabra me decía. Y que aunque a veces pasaran pensamientos en mi mente de... ¡ah! Yo debería aprender así como todos los pecadores. Se ve que están pasándola bien de todas formas. 
su palabra era más fuerte en mi vida. Decía, no, 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 no. Tú, el tramposo cae al pozo, así que no, tú, tú sigue como vas, tú sigue como... Eso no está en la Biblia, ¿eh? Bueno, en alguna manera está en Proverbios, pero... Ok, entonces, uh, oh, ya tenemos que terminar. Eh, confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. Si Pedro se hubiera apoyado en su propio entendimiento, no hubiera echado las redes y no hubiera visto un milagro que hubiera sido bendición a él para hacer bendición a los demás. ¿okay? Entonces, el descanso y la confianza están directamente conectados porque cuando confío en el Señor puedo descansar. Yo, cuando, yo recuerdo, tengo... No, no una memoria exacta, pero tengo como este, memorias como flashbacks ¿sí? de, de mi infancia, de cuando, um, cuando iba con mi papá y eh, eh, yo era chiquito, ¿verdad? Así que le agarraba así de la mano y íbamos por lugares muy tumultuosos en la Ciudad de México, ¿verdad? A veces tal vez era el metro, o a veces era el centro, o a veces era eh, un estadio, un evento eh, con multitudes. Y, y recuerdo agarrarlo así de la mano a veces al punto que cerraba yo los ojos. Cerraba los ojos y iba caminando ahí con él, pero de la mano cerrada. Digo, con los ojos cerrados. ¿verdad? Así. Y me daba paz. Y era fácil de hacer. ¿Por qué? Porque iba siguiendo sus pasos. Iba agarrado de su mano. Nunca me tropecé, nunca me caí, nunca me desvié, nunca... Nada. ¿sí? Um, la palabra confianza tiene ese significado de no tener carga, de no tener preocupación, de no, de no tener cuidado. ¿okay? Fíjate, usamos esta frase mucho, hasta yo soy culpable de usar esta frase mucho, ¿verdad? Que decimos, cuídate mucho, ten cuidado. Bueno, ¿verdad? Y Dios nos dice, no tengas cuidado. Ahora no te estoy diciendo que camines con los ojos cerrados en medio de la calle. No estoy diciendo eso. Pero espiritualmente el Señor quiere que tengamos el, ese tipo de confianza en la que podemos caminar con los ojos cerrados porque vamos de la mano con Él. Donde no tenemos no, ninguna preocupación, donde no tengamos ninguna carga, donde casi parece que estamos siendo descuidados. Pero no es que estemos siendo descuidados, es que sabemos de quién estamos agarrados. ¿Estás conmigo? Yo no sé cuántos de ustedes pueden decir que tienen ese tipo de confianza en el Señor. Pero es la confianza que Él te está invitando a tener. Ahora muchas personas dicen, yo tengo problemas de confianza. ¿Verdad? Oh, yo tengo muchos problemas de confianza. Oh, en ese cuate no confía en ese cuate. No, no cuidado, cuidado, aquí este, mira, ahí está. Está sospechoso. ¿verdad? Y, 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 y se, como que se... Se, hacen, se sienten muy responsables o muy seguros porque tienen problemas de confianza, ¿no? porque no confían en nadie. Déjame decirte, el problema no es ese, el problema es cuando hemos puesto a Dios al mismo nivel que el hombre. No escuchaste lo que dije. El problema es cuando hemos puesto a Dios al mismo nivel del hombre y porque el hombre nos ha defraudado y porque el hombre nos ha lastimado y porque humanos han traicionado nuestra confianza, ahora ya tampoco podemos confiar en Dios bien. Ese es el problema. No te estoy diciendo que confíes en cualquier extraño que viene a ofrecerte un, sí, un polvo mágico. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que 
Necesitamos confiar a Dios en Dios cegadamente. A pesar de las heridas que nos ha causado la gente, los humanos, por traicionar nuestra confianza. ¿Están conmigo? ¿Sí me entiendes? No podemos tratar a Dios como tratamos al hombre. La vida nos dice que seamos astutos y sagaces. ¿Verdad? Es decir, no, no confío en todos. ¿Verdad? Pero en Él confío a ciegas. Quiere decir que yo puedo leer lo que está aquí y aunque no tenga sentido, voy a echar mi red. Porque ese tipo de confianza causa lo sobrenatural en mi vida, la bendición sobrenatural, la voluntad de Dios en mi vida que tenga más que suficiente para hacer bendición a otros. Entonces, Filipenses 4.6 dice, no te preocupes por nada, ora por todo. Jeremías 17.7 dice, bendito aquel que confía en el Señor, que su esperanza está en el Señor. Salmos 56.3 dice, cuando tengo miedo, confío en el Señor, confiaré en el Señor. Salmo 44 dice, bendito el hombre que hace al Señor su confianza. Salmo 37.5 dice, compromete tus caminos al Señor, confía en Él y Él causará que todo lo bueno suceda. Dice, um, mira, el descanso y la confianza están ligados. Y esos son los dos elementos que nos causa operar bajo la gracia de Dios. Hay, hay, mira, hay veces que hemos querido hacer las cosas suceder por nuestra propia fuerza. En el dos, llevamos 16 años aproximadamente pastoreando esta iglesia. ¿sí? Y hace como 9, 9, 10 años comenzamos un fondo de construcción. Necesitamos un lugar nuevo, ya no cabíamos donde estábamos. Teníamos como unas 200, 250 personas. Era un servicio solo en español. Y, y empezamos a buscar edificio. Y tomó dos años de yo estar buscando. Después encontró un lugar de negociar y negociar, de tratar con una persona bien... ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices? ¿Tranza? <risa> No, ¿Sí? este, que cambiaba su palabra, ¿sí? cambiaba de parecer un día, sí, un día no. Dos años de lidiar con esa persona. Finalmente hacer un, una construcción adentro de un lugar que íbamos a rentar. Y después de dos años, todo, todo se desmoronó. Nunca ocupamos ese lugar. Esfuerzo, mucho esfuerzo, mucho tiempo se fue ahí, ¿verdad? Y de ahí nos fuimos uh, de un servicio de las 11 de la mañana aquí en Mesa a un servicio de las 2 de la tarde en Phoenix. Perdimos a la mitad de la congregación. ¿sí? No los culpo. <risa> ¿Sí? Y este, el Señor le dio una palabra a Carlos. Le dijo, en seis meses vamos a estar de regreso acá. En seis meses estuvimos de regreso aquí, al día. ¿sí? Uh, 
Pero la forma en que sucedió esto es que yo estaba otra vez, busqué y busqué y busqué y busqué y vi como 50 lugares diferentes y todos estaban carísimos y algunos querían no solamente un depósito, sino querían también que pusiera a mis hijos eh, como eh, colateral y, y todo, eh, sí, no, casi casi que prometenos a uno de tus hijos y no pagas y eh, así como que, ah, ok, todo esto está muy difícil, muy difícil, muy difícil. Y este... Y en fin, recibo una llamada, ¿sí? me dicen, hey, tenemos un lugar que queremos que te va a gustar, ¿verdad? porque me había enseñado otro. Me dicen, pero está aquí. Y dije, ok. Y me enseñó una de las suites que están por allá. Y dije, no, está muy chiquito, muy, muy feo. Y volteo para acá y veo aquí, estaba, sí, aquí había una pared, ahí donde está esa columna, y todo abierto así nada más. Y dije, ah, pues ahí, ahí está bien. Y aquí al lado, también vacío, y dije, ahí está perfecto. Y llevamos ocho años aquí. Sí, tomamos todas las otras suites uh, que, están, que conocen allá. Y, y en ocho años, el Señor nos causó crecer aquí. Pero la forma que eso sucedió es que el Señor me trajo el, el edificio y en dos días tenía yo las llaves. Comparado a dos años de esfuerzo y nunca entré allá. ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Porque uno era bajo la ley y el esfuerzo propio de querer y forzar algo, este era bajo la gracia, ¿sí? bajo el descanso, bajo el Señor haciéndolo. Y a veces pensamos que tenemos que tumbar las puertas, ¿verdad? porque los violentos lo toman por, por porque los, uh, los justos lo toman por el reino por, por violencia, ¿no? Y, y hemos malentendido eso porque el Señor abre y cierra puertas, ¿sí? Y depende de nosotros reconocer eso. Y yo no quiero forzar ninguna puerta, he aprendido. ¿sí? Y el Señor abrió esta puerta. Y en ocho años crecimos aquí. Nuestra iglesia creció, no solamente en los tiempos normales, durante la pandemia, creció la iglesia también. ¿sí? ¿Sí? Añadimos un servicio, una congregación entera que nunca habíamos pensado que íbamos a hacer, tener una iglesia con, con los dos, ¿sí? con los dos lenguajes. Y, este, y el Señor nos ha multiplicado aquí. Y la paciencia tomó ocho años, ¿verdad? Porque también decía, Señor, pues ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí rentando? ¿no? Y una vez más el Señor me recordó, tú descansa y haz todo lo que puedes con lo que tienes enfrente. ¿Ah? Ok. Y buscamos edificio y nada. Y el Señor me dice, hey. Poder, no fuerza. ¿Cuál es la diferencia? El poder es el poder de Dios, opera bajo la gracia. La fuerza es bajo nuestro esfuerzo propio. Bajo la ley. Y a veces estamos tratando de forzar algo que no está sucediendo. Déjala ir y ve qué pasa. Les voy a dar testimonios luego, pero como tres veces ha pasado, en el edificio, en la construcción allá, que estaba yo buscando algo, buscando y, y, y presionando, y, y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, vamos, vamos. Eh, así pues, siendo diligente, ¿no? Yo diligente. Y el Señor me dice el Espíritu Santo, hey, ¿no te has puesto a pensar que Tal vez tienes que dejar esa ir porque no está funcionando y tengo algo mejor para ti. Entonces, quito mi mano de eso y en el momento que quito la mano se abre esta puerta por acá y uf, el favor de Dios y nos ahorramos 30 mil dólares. <risa> ¿Sí me entiendes? Y así es el, el, el favor de Dios. ¿sí? Donde hay gracia, Él abre la puerta y Él da el favor. Y no te estoy diciendo que es fácil, requiere nuestra confianza y requiere nuestra fe y requiere hacer nuestra parte. Pero cuando sientes que algo no está, que está siendo forzado y forzado y no está pasando y no está pasando, quita tu mano de eso por un momento y pregúntale al Señor, 
¿Qué onda aquí? Porque tal vez pasaste de descanso a esfuerzo propio. ¿Estás conmigo? Las cosas que yo hago por esfuerzo propio voy a tener que mantener con esfuerzo propio. Las cosas que Él hace porque yo le creí y eché la red, Él tiene que mantenerlas. 